0: a todos. Bienvenidos al número 19 de esta segunda temporada de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres y como siempre os saludamos desde Google Campus, donde estamos gracias a Sir Rocket, que nos deja aquí un sitio. Seguimos sin, sin el estudio, pero bueno, aquí hacemos lo que podemos. Junto a mí está, está como toda semanas, semanas David Buenas, Buenas, David, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Alberto? Muy bien. Muy bien. Hace poco que hoy grabamos miércoles, nos no, nos hemos visto hace nada, así que, ¿Qué ha pasado en estos cuatro días?
1: Bueno, poquita cosa, pero, pero bien, buena semana. Seguimos avanzando y además tenemos un par de noticias del podcast que yo creo que las contaremos un poquito más adelante, ¿no? ¿Hoy o otro día? Hombre, hoy podemos contarlo, ya que están aquí también.
0: Vale, pues al, al final del programa Venga, sí, al final lo la gente tiene que aguantar un poquito.
1: <ríe> que, que lleguen hasta el final. Hombre, hombre, claro.
0: Pero bueno, tenemos una, una audiencia muy fiel, ¿eh? Nos escucha el programa entero. Está un poco ahí...
1: Eso este. hay que demostrarlo. Vamos a empezar a poner códigos de descuento al final del programa.
0: Ahí, vale, vale. Sí, algo así, algo así. Bueno, pues vamos a ir al, al lío. ¿A quién tenemos hoy? Dime.
1: Pues eh, esta semana tenemos una de esas empresas que nos gustan a nosotros, que, que, que hacen poquito ruido, que no levantan grandes rondas, que llevan tiempo ahí picando piedra y creciendo mes a mes y que, que además no, son tan poco conocidas que incluso nosotros casi no los conocíamos y fueron ellos los que se acercaron a nosotros. Y, y nos ha gustado mucho la historia y nos ha apetecido traerlos y uh -huh. compartirla con, con nuestra audiencia. Hoy está con nosotros Jorge García de Runea. Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy bien. Bueno, Jorge, cuéntanos, ¿qué es, qué es Runea? Bueno, Runea
2: es eh, un comparador eh, en el mundo del, de las zapatillas de running. Empezó así, eh, una comunidad alrededor del running en la cual nosotros tratábamos de resolver al usuario la, la duda que se planteaba muchas veces en la calle, ¿no? de, oye, empiezo a correr o bueno, llevo un tiempo corriendo y qué modelo de zapatilla me, me conviene a mí, normalmente la, la respuesta en la calle la tienes en el, en el grupito, en el que más corre, de tu entorno, o en yo que sé, o en, o en el especialista de la tienda, que, que es eh, a la persona a la que queremos bueno, acompañar, ¿no? eh, dar esa, esa, esa respuesta en internet. entonces hace Hace ya unos años empezamos a pensar en cómo podíamos dar solución a esta, a esta respuesta. Primero en el modelo de zapatilla de running que te conviene y luego una vez que tienes el modelo decirte dónde la puedes comprar. Y ahí es donde está la, la otra parte del, del, del servicio. Entonces, una vez que te asesoramos sobre el modelo, te decimos dónde la puedes comprar. A partir de entonces empezamos a, a crear una comunidad que va creciendo, que va creciendo, que tiene sentido y lanzamos otra serie de portales verticales. Runea es el más conocido en el mundo del running, pero lo hemos sacado eh, un portal de pulsómetros, también para darle más servicio, mundo del pádel, eh, mundo del training, zapatillas de crossfit, yoga, que yo, está muy de moda, y, y el mundo del pádel. Uh -huh. y, y luego nos hemos metido en las sneakers también, zapatillas más casual. Y hace nada, escasamente cuatro o cinco meses, hemos sacado también el portal en Italia. Eh, y eso es un poquito a grandes rasgos las, eh, los verticales que tenemos eh, a la hora de eso, de ayudar al usuario a encontrar su producto adecuado uh
0: -huh. me acabo de dar cuenta que hoy por una vez, en vez de ser nuestro momento de consultoría, hoy nos van a hacer a nosotros la consultoría, por fin claro, ahí decir, a ver que mido un 83, 80 kilos, ¿qué zapatillas me compras? Bueno, 80 <ríe> kilos, 82,
1: 83. Bueno, bueno,
0: bueno, bueno, no es ahí, cara, me... a ver, Nosotros,
1: como bien decías, cuando empiezas a correr y tal, siempre tienes esas dudas de, me duele esto, lo otro, tal, y preguntas en tu grupeta. Nuestra grupeta solo tiene una máxima, es no preguntarle a Bonilla. Y ahí se resume todo el conocimiento que tenemos nosotros de atletismo. Básicamente,
0: básicamente. No, además, bueno, claro, como él es, eh, como es biomecánicamente perfecto. Pero... <risa> Esto es una historia muy larga que Esa, contaremos pa, pa, otro día. Para otro día. Si, si tenemos cinco retweets, contamos la, la biomecánica de, de David Bonilla. Eh, bueno, eh, ¿cómo acaba un periodista metido, metido en algo así?
2: Eh, yo he estado muchos años trabajando en el mundo de Internet, eh, trabajé, empecé de periodista en el mundo de los contenidos, eh, a mí me pilló de lleno la, la crisis de las com, de principios del siglo. Eh, una vez que bueno, ves que el mundo de los contenidos bueno, está ahí a la burbuja, yo siempre hay que tener mucha curiosidad por la, la parte más, eh, el, el lado oscuro, ¿no? de la programación, de, bueno, de, de, de intentar sacar productos en Internet. ¿no? Entonces empiezo a, a, a curiosear, empiezo a, a aprender a programar, eh, me uno en mi antigua empresa que era una teleco a la área de desarrollo, en la parte de programación. Y en paralelo en mi empresa se empieza a desarrollar un, un proyecto que, que se llamaba bueno, sigue existiendo, se llama que es un portal que recoge información eh, a nivel masivo de, de portales de información, de periódicos, de redes sociales y lo que hace es uh, recopilar toda esa información y darla a determinados clientes. Ahí conozco un poco el mundo del, del data mining y luego encima me voy enfocando un poquito más al área comercial, que como te comentaba Alberto día sé que siempre habéis querido traer a gente mm. del área más comercial y bueno, eh, eso es lo que sirve un poco de germen por mi parte de lo que es ahora nuestros portales eh, de recogida masiva de datos, al final de precios. Y luego en, con, en conjunto con mis otros dos socios, el Guillermo chavarri que es el, el técnico y el como digo yo siempre, el listo de la, de la clase. Y luego Gorka Cabañas que es el que viene más del área de contenidos, que al final para nosotros es muy importante la parte de contenidos porque es la que nos hace tener muy buen posicionamiento y que la gente que va a Google, que uh -huh. al final es el, el buscador que nos da tráfico, al que va a Google buscando zapatillas running, acceda a nosotros y a partir de ahí es cuando nosotros hacemos nuestro particular embudo de ventas que al final termina redirigiendo hacia una, hacia una tienda, ya sea Cualquier, cualquier retailer online que venda zapatillas de running nosotros eh, colaboramos con ellos.
0: Mm. Y qué o sea, porque a mí, hemos comentado antes un poco de, de David, ¿no? Que tuvo un proyecto similar y demás, y entonces, pues, conozco un poquito las dificultades de, de, del, del negocio, de la afiliación, ¿no? Eh, vamos, casi no sé, me sorprende que se pueda montar un negocio sobre la afiliación con, con el equipo que tenéis ahora y demás pero eso, ¿qué hace falta para realmente eh, que ese negocio coja y realmente genere el tráfico suficiente y, y las ventas suficientes para mantener un equipo que pues ahora estáis eso, en torno a siete personas trabajando, o sea, ¿qué, qué es lo, la clave para llegar a eso?
2: Pues, eh, efectivamente, eh, eh, la reunión ya con se prácticamente lo mismo que, que nosotros. Y eh, ellos, de hecho, hubo un momento que hicieron una pivotación, en lugar de hacer una afiliación, eh, fueron un marketplace, y de hecho ahora el proyecto que sigue por otras vías es un marketplace. La afiliación tiene muy mala prensa, eso es verdad. Y nosotros lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y, y tiene algunas tiene muchos puntos en contra. Y, y eso es, eso es cierto, negarlo sería, sería, sería ilusorio. Pero tiene una parte buena y es que eh, tú no te tienes que ocupar ya de nada. Es decir, tú das el, el clic a la tienda y es la tienda final la que, la que se tiene que preocupar de la logística, del tallaje, de la atención al usuario, de los posibles problemas con el cobro. Nosotros nos tenemos que preocupar de dar volumen, de generar volumen de usuario. Y ese es nuestro nuestro creo que la parte en la que hemos hecho medianamente bien esto es ese generación de volumen en base al, al posicionamiento orgánico hasta el día de hoy todo ha sido posicionamiento orgánico y también te digo que lo que hemos hecho es generar una comunidad a la cual ahora le vamos estamos ofreciendo otra capa de servicios es decir en Runeal ya hay más de 350.000 400.000 300.000 usuarios al mes que son que son del entorno running Entonces, a toda esa gente que es del entorno running ahora le estamos ofreciendo más capas de servicios. Mm -hmm. Estamos ofreciendo viajes, por ejemplo, a la, a la Maratón de Praga eh, ofrecemos viaje, Maratón de Nueva York, Maratón de Berlín, y, y vamos a seguir dando servicios con una academia de entrenamiento online personalizado que mm hemos ese es nuestro producto. Hemos generado la comunidad y ahora que tenemos la comunidad es donde queremos eh, empezar a no afiliar con terceros, sino que incluso haya otros potenciales eh, portales del mundo del running que afilien nuestros productos.
0: Sí. A la academia ya llegaremos luego, ya llegaremos ahí el porqué y, y, y en qué momento. Pero nos preocupa, o sea, ¿hasta qué punto el usuario, cuando tú estás haciendo así algo de afiliación, el usuario es consciente? Porque al final te encuentran runea, va a runea, lee el contenido que habéis preparado, es bueno, le gusta, y acaba llegando a la tienda X. Eh, si ahí le dan mal servicio. ¿Eso creéis que repercute en Runea o en ese sentido el usuario tiene clara la diferencia entre uno y otro?
2: Eh, buena pregunta. Eh, nos llegan a veces eh, gente que incluso nos pregunta, oye, quiero el número 42 de este modelo de zapatillas, me, me la, cuánto cuesta? El, hay que explicarle al usuario que nosotros no somos una tienda, que nosotros somos un, un comparador dándole contenidos y que es la tienda final la que, la que se hace cargo de todo, de lo bueno y de lo malo. Eh, sí que es verdad que hay, hay, hay veces que puede generar confusión, pero yo creo que en el... En el, en el grosso modo de, la, de los usuarios, sí que lo entienden, está cada vez más extendido el negocio de la, de la afiliación, con hay muchísimos grandes portales en otros, en otros segmentos que lo trabajan y lo trabajan muy bien. Y yo creo en sí mismo tiene, tiene pegas pero no va, de, no, des, no va a desaparecer nunca porque tienes que considerar a tus afiliados como tu mejor comercial. Es un comercial, no te va a cobrar ningún fijo y que encima solamente le vas a tener que pagar cuando hay ventas. Entonces, yo desde ese punto de vista sí que creo que las tiendas y en España se está viendo cada vez más, esto viene del mercado anglosajón, eh, incluso en, en Alemania está bastante más extendido, que a los afiliados se les cuida mucho. Mm. Sobre todo a los que dan contenidos. Igual hay otro tipo de afiliados que generan el último clic, que, eh, que, bueno, hay tiendas que no les gustan dando pero si sí, afiliados que les damos valor, que le damos contenido, y que le damos un usuario que realmente está buscando comprar, eh, yo creo que le damos un buen servicio. Evidentemente, tenemos que. La usabilidad de es clave. Y ese detalle que comentas tú, eh, Alberto, es, es importante: que el usuario sepa quién hace cada cosa. Nosotros somos los que le damos la información y la tienda es la que, la que si luego le damos más servicio, es ella. Y luego también, pues, lo que estamos ahora, por ejemplo, trabajando es en ese sentido hacer una especie de eh, calificador de tiendas: que la gente pueda votar eh, buen servicio o mal servicio que le han podido dar las tiendas con vistas a que el usuario tenga, se empodere un poco en, en esa parte y, y, y que las tiendas que estén dentro de nuestros, de nuestros sistemas también se pongan las pilas y traten bien al usuario que creo que es la base. ¿no? Uh
1: -huh. Es que eso pasa en muchos modelos, tanto afiliado como marketplace, ¿no? cuando al final todo el mundo parece que únicamente se compite en precio. ¿no? Entonces tú entras en Amazon, buscas un producto, hay 17 proveedores que te dan el mismo producto en céntimos de diferencia y al final el usuario tiene muy difícil decidir eh, por qué proveedor ¿no? y al final solo decides por el precio y entonces acaba siendo una carrera de ratas de vender más barato vender más barato y todo es tecnología para saber lo que hace el contrario y poder vender más barato la, la posibilidad de valorar algo más que el propio precio pues esa calidad esa atención al cliente o ese postventa o lo que sea parece bastante interesante, no sé qué feedback os están dando los clientes ahí.
2: Eh, está clarísimo. Al final, el competir en precio muchas veces se compite, en, y sobre todo en determinados productos, se compite en euros. A veces, se, o sea, en, euro, en un euro, dos euros, tres euros. Sí que es verdad que aquí tengo la sensación de, o sea, si le he comprado tres euros más barato, eh, la, la satisfacción es... Sí. hay un, un germen mental que la satisfacción es, es, es importante. Pero sí que es verdad que cuando no puedes competir en precio o te estás compitiendo en precios que, te, que la tienda le mata al margen, lo que tiene que convertirse es en servicio. Y en servicio pasa eh, por tener un buen volumen de tallas, que nosotros es algo que valoramos, por tener un buen abanico de colores, que es algo que también eh, valoramos, y porque la experiencia del usuario sea buena, y también que tengan unos gastos de envío considerables o gratuitos a partir de determinadas eh, importes. Todo eso tiene que ponerse en la coctelera para que el usuario no solamente compita en un euro o dos euros de de diferencia en determinados tipos de productos en otros, por ejemplo en los pulsómetros u otros elementos, sí que son las diferencias un poco mayores, que hacen que la decisión de compra se vea un poco más motivada a veces por el, por el precio, pero eh, coincido contigo que las, las tiendas se tienen que dar eh, un poco de diferencia entre ellas por el, por el servicio
0: ¿Y habéis llegado a quitar alguna tienda por mal servicio? Sí, varias
2: uh -huh. vale, tiendas han, han sido eliminadas por, por mal servicio a los, a los usuarios
1: uh -huh. ¿Cómo compite el el pequeño comercio, el que no es un gran retailer, el que no está tan, sobre todo tan con tanta tecnología, que ha dado el paso a poner su primera tienda online. No sé si os acercáis a ellos, aquellos que tienen una tienda que sabéis que el servicio es bueno, pero todavía no tienen un programa de afiliados porque no vienen del mundo de internet. ¿Cómo pueden competir? ¿Os acercáis a ellos? ¿Tratáis de ayudarles a que entren en la plataforma?
2: Nosotros partimos de la máxima de eh, que cualquier tienda, eh, y cu queremos ayudar a las tiendas y a las marcas a vender. Así es el, nuestro gran eh, a partir de ahí, cualquier tienda, tenemos tiendas muy pequeñas que están dentro de nuestro sistema. Primero, porque den ese buen servicio y segundo, porque nosotros les facilitamos las herramientas. No tienen que estar en una red de afiliación. Nosotros hemos creado nuestra propia red de afiliación. La red de afiliación en esencia técnica no, no tiene demasiada complejidad. Nosotros hemos creado una red de afiliación que, por un lado, y no sé si es el motivo, no, que hemos, no hemos querido quitar los intermediarios porque ellos hacen una labor, pero por un lado te quitas intermediarios, la, la, la relación es directa. Y, y así eh, puedes interactuar con ellos de forma más, más, más limpia y aparte no, no solamente hay dos modelos de, de afiliación, hay hasta tres, ¿no? el, el CPC, el clásico de coste por clic, el CPA que es el que nosotros más, más trabajamos y es el que nos sentimos más cómodo porque es el más limpio y el CPL que nosotros no solemos tocar. Nosotros le ofrecemos el, el coste por clic o el coste por, por adquisición. Eh, normalmente entramos a en un CPC porque suele ser, para, técnicamente suele ser más limpio, no hay que hacer ninguna implementación por parte de la tienda. Cuando ya tienen un poquito de capacidad técnica, eh, proponemos un modelo de CPA. Y a partir de ahí, bueno, intenta, eh, tenemos nuestras métricas para intentar eh, ver eh, qué modelo les conviene más a ellos, qué modelo nos conviene más a nosotros y al final se convierte en, en también una, una negociación comercial.
0: Mm -hmm. Al final, eh, por lo que entiendo también, estáis trabajando con las tiendas para que esa integración y el, el saber lo que sucede con, con los leads que vosotros generáis, eh, tener una información fiable sobre, sobre bueno, la, la conversión, ¿no? Eh, porque ese al final también es un punto en el que la, el mercado de afiliación a veces pues se tira para atrás es decir, yo he, te he generado tráfico pero al final dependo de que tú me digas lo que, lo que he comprado eh, son en ese sentido las tiendas así abiertas a compartir la información de las ventas con vosotros teniendo en cuenta que también por ejemplo eso, si hay, hay, a ti te dicen qué es lo que más están vendiendo mejor puedes hacer tu trabajo
2: eh, Acabas de dar una de las claves que yo siempre les digo a las tiendas yo, si tú me dices lo que se ha terminado vendiendo a, a mí me sirve para yo promocionarlo más o menos, pero ahora hemos establecido una serie de mecanismos en los cuales hay tiendas que ya nos dicen lo que se termina vendiendo y con las nuestras propias, con nuestras propias, eh, nuestra propia red de selección que tiene algunos retailers importantes ya implementada, ya sabemos lo que se termina vendiendo eh, y además hemos establecido también unos sistemas que sabemos también cuáles son los orígenes. Entonces, entre los datos que nos dan algunas, que especialmente no todas están esos datos, ¿eh? Y entre los datos que nosotros tenemos, ya hemos localizado los puntos en los cuales los productos que tienen más venta, eh, incluso la estacionalidad de esos productos. Eso nos eh, sirve para autoguatorreglar, otro, otro la, la, la clave de todo esto es la tasa de conversión. Mm -hmm. Así la tasa de, que, para que, y respondo casi una pregunta que me hecho hace un rato, eh, ¿cuál es la clave para que esto funcione? Ir mejorando siempre la tasa de conversión. Mm -hmm. si, eh, Podremos ser aún más grandes cuanto aún más mejoremos la tasa de conversión. En la tasa de conversión es clave y de hecho ahora tenemos sistemas que nos, nos alertan de bajadas eh, eh, raras de las tasas de conversión, porque una bajada anómala de la tasa de conversión lo que nos indica es un posible error técnico ¿no? entonces uh -huh. ese tipo de cosas cuanto antes las corrijamos mejor. Además nosotros hacemos un montón de comprobaciones eh, para que efectivamente todos los sistemas estén, estén funcionando. Sí que es verdad que eso es un mercado diferente al ¿eh? de un marketplace en el que tú encajas todo que, por cierto, tampoco nos negamos a hacer algún experimento en la, en la parte de marketplace, pero, pero bueno, nosotros vivimos obsesionados por esa, por esa tasa de, de conversión. Uh -huh.
0: Bueno, la verdad es que tengo un montón de preguntas y se me van todas en áreas distintas y no sé muy no sé por, por cuál seguir. Porque vamos, para que no se me olvide para luego, pues, Google es un tema, un factor importante. Eh, tecnología, incluso revenderla es otro factor importante. Pero ya que estamos comentando un poquito de los usuarios, el convertirles, esa, ¿cómo consigues que, ese, que esos usuarios... Eh, vuelvan a vosotros porque al final es un e-commerce las zapatillas de correr te duran no sé 600 800 1000 kilómetros depende también además eso pues puede ser para gente puede ser tres meses y para otros puede ser eh, un año eh, ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para generar ahí cierta recurrencia en, en, en estos clientes? ¿Hacéis algo vosotros para intentar que, que vuelvan y vuelvan y vuelvan? Una de
2: las partes importantes, antes hablabais de hacer es una consultoría privada. En eh, pues
0: público, nosotros siempre en público. <risa>
2: Entonces, una la, de las claves que nosotros hacemos es intentar al usuario ayudar de manera personalizada. Eh, hay un servicio eh, a través del cual eh, Alberto, David, dice oye... Mm, eh, peso tanto, corro tantos días a la semana, tengo este objetivo, tengo pie cabo, eh, talono o sin más, o mira, la cosa a correr no tengo ni idea de qué zapatilla me compro. Ese usuario ya lo tenemos. Uh -huh. Y a partir de eso es un servicio de consultas personalizadas. Hay una, una serie de personas que responden esas dudas. Ahí ya tenemos una comunidad de más de 50.000 eh, usuarios para hacer labores de, de marketing eh, y demás. Son usuarios de nuestra comunidad que ya sabemos. Eh, ya sabemos incluso el tipo de pisada que tienen, de, de dónde son evidentemente, eh, cuáles son sus objetivos, a partir de ahí eso, intentamos darle más capa de servicios y ahí es donde entran en juego también los otros verticales, ¿no? Al usuario que se ha comprado unas zapatillas de running, pues ¿por qué no se va a comprar un pulsómetro? ¿O por qué no se va a comprar unas zapatillas de, de training para cuando se va al gimnasio porque llueve mucho y no le apetece correr? Apart es ahí donde intentamos eso, generar esa recurrencia y luego el que no nos da un dato y va en modo frío, eh, se pues la mejor experiencia de usuario posible, que al final es, es la clave hoy en día para, para vender. Vengo de una mala experiencia de usuario en el, hoy mismo en, la, en el sector aerolíneas, <risa> eh, malísima. Y ahí es donde dices, eh, al final al usuario, si le cuidas bien, si le das, eh, si le tratas de ser lo más honesto posible y decir, mira, eh, te recomiendo, nosotros trabajamos con muchas marcas ya a nivel personal, pero no te voy a recomendar, no me voy a casar con ninguna marca. Recomendamos las que más conocemos, evidentemente, porque las que no conocemos, que no hacen la labor comercial, no. Trato de ser honesto, te doy tres o cuatro modelos de diferentes marcas, tú termina decidiendo, yo no, te voy, a, no voy a decidir por ti. Y luego, si te doy el mejor precio, seguramente la próxima vez vuelvas donde nosotros. O sea, si tú, tu experiencia luego ha sido buena, vas a volver donde nosotros sin que yo te lo pida. Uh -huh. Es un poco la visión que tenemos en, en este tema. Uh -huh. No sé si será acertado o no, pero es... <risa>
0: No, no, no. Y además, o sea, estaba pensando mientras hablabas un poquito que dices, oye, pues yo puede ser que, que no compre zapatillas todos los meses, obviamente, que no la, no corro tanto, pero pero al final sí que al fin, regularmente miras algo, ¿no? Que sea una cuestión de entrenamiento, una cuestión de salud, una cuestión de un dolorcillo, una cuestión de no sé, de algo de ropa o lo que sea. Y el ir cogiendo esa confianza en un sitio, al final, pues bueno, al final, yo qué sé, pues la gente acaba comprando en Amazon, pues porque sabe que se lo va a entregar a tiempo y cuando tal, ¿no? Y, y ya dejas de mirar a otro sitio. Si tienes un sitio de confianza, pues para mí está bien. Ahí, para ti, David, lo siento, pero zapatillas de casa no, no venden
1: no. todavía. No.
2: Para ti, David, creo que en poco tiempo vamos a sacar un portal
1: de, de bicis. De bicis. Ahí me tendréis enganchado. Ahí me tendréis... ¿sí? <risa> ahí me tendréis... Creo, yo cuando Bonilla estaba ahí a tope con Ranix, yo siempre le decía, tío, bicis, déjate vender zapas de, zapas de 100 pavos y vende bicis de 1.000. Eh... Nah, era ya bastante guerra tenían con lo suyo como para hacerme caso a mí, vamos.
2: A ver, ahí entramos en otra, en otra historia y es el Google, que supongo que lo, que lo quería mencionar después. Eh, hay que mirar los volúmenes de búsqueda. Nosotros hemos sacado otros verticales en otros sectores donde veíamos que había un hueco y donde los volúmenes de búsqueda tienen sentido. Ahí sí tiene muchos volúmenes de búsqueda. Hay algunos, algunos eh, portales que hacen esto. Entonces... Eh, Podríamos haber hecho esto en los seguros. ¿Tiene sentido que nosotros en 2014-2015 nos metamos a competir en el mundo de los seguros? A ¿Hacer afiliación? Es decir, es más complicado, ¿no? Entonces, eh, bici, todavía estamos pensando en qué apartados hacer, eh, eh, dar nuestro, despegar nuestra tecnología de rastreo masivo. De, de...
1: ¿Qué, ¿Qué parámetros? Esto ya un poco más genérico, ¿eh? Saliéndose del mundo bici, deporte y tal, que le sirva a nuestros oyentes si quieren probar a intentarlo en el mundo de los afiliados ¿qué parámetros crees que hay que valorar para encontrar ese nicho donde sí vale la pena intentar hacer marketing de contenidos a un coste que, que valga la pena?
2: Primero que, que haya un hueco yo creo, a ver aunque no hubiera un hueco meterse en el mundo del... mira, el otro día había una empresa de Bilbao que hace, hace afiliación en el mundo de móviles y, y hice una búsqueda así aleatoria de algo que yo hubiera imaginado una buena búsqueda, aparecían en primera posición por encima de un player que lleva ya muchísimos años posicionado ahí. Entonces, eso me da la sensación de que si lo haces bien y trabajas bien, te puedes posicionar casi en cualquier nicho. Evidentemente, en nichos muy potentes eh, es más fácil que te borren del mapa de alguna forma potente. Buscar igual un nicho que le puedas tener un, un, un hueco para empezar a, a probar eh, y que tenga volúmenes de búsqueda, o si no, que tenga una, una un carrito de la compra alto, o que pueda tener recurrencia, depende de tus objetivos, ¿no? yo, yo creo que hay huecos, yo creo que huecos y además es algo que es muy fácil de empezar a probar, eh, oye mira, ver si tiene sentido y cuando empiezas a generar, esto empezó así, ¿eh? esto empezamos a generar los primeros, los primeros 100 euros de afiliación, hace ya unos años, y, joder, esto tiene, tiene, tiene tiene sentido y veías que el siguiente no eran 100, que eran 200, que el siguiente eran 400, que el siguiente eran 800, que empiezas a hacerte tus películas de, pues esto da para pagar un sueldo, esto da para pagar un sueldo y medio, esto da para pagarlos dos y, y... Es, es goloso esa parte, sobre todo porque como logísticamente no tengo que hacer absolutamente nada, uh -huh. me apunto a una red de afiliación y empiezo a, a generar, yo, yo invitaría a mucha gente a que, a que lo probara.
1: ¿Sí? Los parámetros que has dicho me coinciden mucho. Hay un canal de YouTube de un chico que hace SEO a un nivel bastante profesional que se llama Romo Alfons, No sé si lo conocéis. Eh, y tiene un par de vídeos muy, muy buenos sobre los primeros pasos a dar para montarte tu web y trabajar temas de afiliación y tal. Y, y hablaba mucho en esos parámetros que hablas tú, ¿no? Carrito de la compra, ticket medio alto, eh, buscar productos que generen repetición eh, y nicho. Hablaba muchísimo de nicho siempre, de buscar... Que, que no te preocupes porque sea, entre comillas, el nicho muy pequeño, sino que tiene más sentido ir a algo muy concreto, donde las palabras claves están más acotadas y puedes hacerte más fuerte en un espectro estrecho, digamos, del mercado. Y, y me, me gusta que coincidas ahí porque parece que, que van los tiros por ahí. Después podemos enlazar el, el vídeo en el, en el blog para la gente, para que lo vean, uh -huh. porque creo que vale la pena.
0: Bueno, y ya que estás hablando de animar a la gente, ¿vosotros licenciáis vuestra tecnología? ¿O es algo que os hayan pedido a alguien que a lo mejor ha venido y ha dicho, oye, pues ¿por qué no hacéis esto de, yo qué sé, el mundo del buceo? Y tú dices, mira, yo no me voy a meter en esto pero os han preguntado por la tecnología para Sí. Para sí, y, y en
2: ese mismo mundo que me acabas de comentar <risa> 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 que ojo, Molfe te, te lo digo tal cual eh, nos, nos, tuvimos una, una conversación para, para implementar la tecnología en el mundo del luceo. lo podemos hacer porque además es que yo creo que tenemos una tecnología muy buena, replicable eh, en un, no te voy a decir en un plug and play, pero casi casi nosotros, para nosotros crear un nuevo sector es muy sencillo hacerle el rastreo masivo de datos en otro sector, es muy sencillo. Y encima, la otra de las partes que todavía no hemos trabajado todo lo que quisiéramos es el, el, el sacarle jugo a todos esos datos ya de precios eh, que, que tenemos. Esa era, era mi siguiente pregunta. <ríe> <ríe> lo, que, lo que hemos hecho hasta, hasta el día de hoy, y esto te lo digo a, 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 al día que estamos grabando el podcast, no hemos querido trabajar en modo servicios. Uh -huh. Hasta ahora hemos... Eh, yo vengo de trabajar un montón de años en modo servicios y mis otros dos socios también. Eh, no hemos querido trabajar hasta el día de nuevos servicios porque tenemos la sensación de que las horas que vamos a dedicar nosotros o el resto del equipo a trabajar en nuevos servicios las podemos emplear muchísimo mejor en potenciar nuestros propios productos. Hmm. Cosa que no quiere decir que nosotros estamos siempre abiertos a, a que venga una persona y le diga, oye, eh, licenciáis esta tecnología para recoger, no sé, eh, cualquier cosa que, que, que podamos hacer un rastreo masivo de datos, incluso hemos hecho alguna hemos tenido también una conversación en el mundo más industrial, más de... Y no nos negamos porque creo que la tecnología es muy buena, está muy desarrollada y es, muy... es escalable por un lado y, y es bueno, prácticamente adaptable a cualquier, a cualquier sector, pero a día de hoy eh, no, lo, no, lo hemos, no lo hemos licenciado.
0: Mm. ¿Y alguna de las tiendas grandes o, 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 bueno, o algún player así eh, os ha preguntado por los datos? Es algo que también, o sea, todos los que estamos hablando, al final tenéis una serie de histórico de datos, ya no, solo los, eh, ya no solo los propios de los precios, sino de visitas, de cosas que han funcionado y demás. ¿No es algo por lo que alguien está dispuesto también a...? Constantemente
2: a en el día. Ahí yo creo que somos un poco... Bueno, a, mí, a, mí, a nosotros nos gusta ser así. Somos un poco bueno, de, de buena voluntad. Cuando una tienda con la que colaboramos nos pide datos, se lo damos tal cual, evidentemente, si me dices, no, tienes que generarme todos los, todos los meses o todas las semanas un informe conmigo comparado con la competencia, eso ya entraríamos en, en modo servicios no, mm -hmm. no, no hemos llegado a ese, a ese nivel, pero tenemos datos como para, para facilitarles, y donde sí que hemos trabajado eh, un poco es con las marcas, más que con las tiendas, mm -hmm. las marcas, por ejemplo, están muy sensibles a eh, quién vende mi producto y a qué precio, sobre mm -hmm. todo en determinados, en determinados segmentos, eh, hay, un, hay una especie de precios mínimos que en las tiendas no se deberían saltar y que se saltan. Ajá. Yo no voy a entrar, porque eso es un tema comercial entre marcas y, y tiendas, pero nosotros sí que somos los intermediarios que te podemos decir, mira, aquí eh, tú tienes un precio mínimo, me lo invento, de 100 y lo estás poniendo a 95, eh, toque de atención,
0: uh -huh. o, bueno, eh,
2: eso sí que con, con marcas sí que, les hemos, sí que les hemos hecho algún servicio para, para facilitarles esa, esa información.
1: Uh
0: -huh. ¿Y qué tal son qué tal son las marcas para trabajar con ella? Yo me imagino que, no sé, a lo mejor son otras marcas, ¿no? pero me imagino que eh, llamar al señor de Adidas y decirle tal, pues, mira, tío, que yo soy muy grande para estar jugando a estas cosas. ¿Están abiertas a hablar con vosotros de todas esas cosas? Eh,
2: hay como varios matices. Las, las, la mayoría de marcas que nosotros trabajamos con Nike, con Adidas, con New Balance, con Nizuno, con todas del mundo del del running y trabajamos eh, todo con todo. La mayoría de marcas eh, suelen ser eh, multinacionales y las delegaciones que hay en España, a veces hablamos con la central, eh, pero las delegaciones eh, que hay en España eh, muchas veces en determinados aspectos no tienen capacidad de decisión. Sí que tienen capacidad de decisión muchas veces en la parte de marketing y publicidad, que es otra vía de negocio que no era la que nosotros buscábamos, pero que bueno, pues ahí sí que hay cierto entendimiento. Lo que estamos buscando, como decía antes, es ayudarlas a vender. Entonces, para ayudarles a vender, lo mejor es darles a conocer su producto. Pero sí que es verdad que luego, al final, es una cuestión de personas. Hay marcas que dices... Joder, esta marca es una multinacional con sede en Norteamérica. Tiene una persona en, en España que es una persona con visión, con, bueno, con inquietudes, y con la que tienes una relación muy fluida. Y hay otras que, bueno, que, pues que viven en el pleistocelo. No en <risa> muchos sectores tradicionales y este no es uno de ellos. Y a pesar de que parezca un poquito más más moderno y sí que es verdad que bueno, pues es un, igual es mejor que otros sectores, depende con quién te topes al otro lado, tanto en marcas como, como en tiendas, depende de quién te topes al otro lado, quién sea tu interlocutor o interlocutora. interlocutora. Uh -huh.
0: Ya que has mencionado que hay plan patrocinio y tal, están un poquito o sea, es más... Eh... Tú les ibas a
1: poner las zapatillas para patrocinar más que startups. ¿eh? No,
0: que va, tío, no, no. Solo, no. solo quería preguntar pues, más o menos más o menos en qué... Eh, los ingresos, pues bueno, ¿qué peso tiene esa, esa publicidad de las marcas respecto a los ingresos que tenéis?
2: Aproximadamente un 30, 30 y pico por ciento de la, de la facturación total. Uh -huh. eh, esto que no me ayudara una marca, me gustaría que fuera un menos. Uh -huh. Porque al final el depender de las marcas te hace un poco esclavorías y vuelves a trabajar en modo servicios. Uh -huh y no nos gusta trabajar más en modo producto, pero bueno, okay. eh, a nadie le un dulce y de, de hecho, cuando lanzamos el portal, evidentemente no, no buscábamos publicidad de, de ningún tipo, ni incluso sea, pusimos los primeros banners de, de Google Adsense un poco por bueno, por, por rellenar, porque nos genere unos, unos euritos en su momento, ¿no? Y claro, empiezas a tener volumen y, y y evidentemente es algo que nos ha ayudado y probablemente si la publicidad a determinados saltos o no nos hubiéramos dado o los hubiéramos dado con muchísima más lentitud. Entonces, uh -huh. bienvenido sea y no lo vamos a decir que no. Porque además, bueno, además también nos obligan a hacer contenidos también en mucha parte que a nosotros nos viene bien. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, bien.
0: Bueno, pero en cualquier caso lo que ha hecho David es si alguna marca quiere patrocinarnos y tal, nosotros con el, nuestro grupito de correr los domingos, estamos dispuestos a salir todas las semanas con las zapatillas que sea y todo, ¿eh? Luego
2: en privado te voy a decir una marca que puede, que puede ayudarnos. <risa> es,
0: es, esa foto con Car de Mongers que hacemos todos los domingos. <risa> no no digas eso porque entonces no nos patrocinan. Bueno, lo que pasa es que David se las guarda para él las que... Si se las dan, se las guarda <risa> para él. Seguro que
1: va todo patrocinado y no lo sabemos.
0: Bueno, yo siempre le veo con marcas, pero claro, nunca me atreví a preguntarle a ver si paga por ello, ¿no? En fin, eh, vale, ya que has dicho de la importancia de los contenidos, eh, ¿cómo los generáis? ¿Los generáis todos in-house o tenéis ahí un poco de o sea, colaboraciones con yo que sé, con otro tipo de, de plataformas, portales, lo que sea, ¿no? ¿Cómo... cómo Podéis generar tan buen contenido para Google de tantas áreas, etc. Porque al final no será lo mismo hacer de zapatillas de correr que de raquetas de pádel.
2: Ya, efectivamente. Nosotros tenemos una parte de contenidos en house, o sea, la gestión de los contenidos está en house. La generación de los contenidos está parte en house y parte fuera. Hay una serie de, de personas del mundo más, del, del periodismo, que nos generan contenidos de las temáticas que nosotros detectamos que tienen interés para el usuario y para Google entonces esa la parte de la gestión -house, y la parte de la generación la, una buena parte fuera y aparte hay otra la que nos hace la, el reconocimiento de marca son los expertos nosotros empezamos en Brunea eh, haciendo algo que también hacen otros portales eh, pero es la generación de reviews especializadas uh -huh. la review especializada del modelo tope de ventas de cualquier marca de running lo que genera es un contenido súper potente de cara a Google, y que encima lo ha hecho alguien que controla un montón. Entonces, por, otro, por un lado te da relevancia te da importancia con el usuario, y por otro lado te genera un contenido de, de muchísimo, de muy alto valor en, en productos que tienen volumen de búsqueda. Igual no es que más el volumen de búsqueda, pero sí es que son low tail. Pues ahí nos apoyamos en todos los portales que tenemos en expertos. Tenemos como un grupo de 8 o 10 expertos de zapatillas de running, a las que nosotros les damos las zapatillas que nos llegan de, de cualquier marca, se las damos y esa persona las está probando 3, 4, 5 semanas, las mete caña y luego hace una review extensa. Eso, lo mismo en zapatillas de running, que en pulsómetros, que en palas de paddle, eh, que en zapatillas de crossfit. Esa es un poquito la la estrategia que hemos seguido hasta ahora en generación de, de contenidos y luego el vídeo. Para nosotros el vídeo es fundamental, tenemos vídeos fundamental no solamente por por el canal de YouTube, el canal de YouTube realmente la monetización no, no tiene no tiene demasiado sentido, lo que sí tiene sentido es que el vídeo te da una permanencia en página de los usuarios y una credibilidad frente a frente a la competencia que es para nosotros eh, muy importante. ¿sale? Consejo, si os vais a meter en un tema SEO, atended al
1: vídeo. También os ayuda la parte de posicionamiento y eso ¿jugáis mucho con las SERPs y tal para meter los vídeos ahí o...? Esto te lo diría
2: mejor la del SEO pero sí, yo sé que, sé que el, se, se juega con, con términos de búsqueda, incluso hay veces que hay vídeos que, bueno, tratan la, una temática no como eje principal, pero el título se pone buscando, buscando que, que haya volumen de búsqueda. Pero luego también YouTube es otro buscador. YouTube si sí detecta que tú, no sé, hacer, el clickbait byte eh, no, no está bien visto en ninguno de los buscadores, si tú le pones un, una trampa a YouTube y ves que el usuario entra y de un vídeo de 3 minutos está a 15 segundos porque ve, ve que es algo que no le interesa, si tú lo haces uno, vale. Pero si de 50.000 que podemos tener vídeo, bueno, medio millón, de un millón que hay algunos, eh, muchos te lo hacen, dices, tú no estás haciendo bien. Y por ejemplo, al ir lo que hablabas de, la, de Panda y, de, y de demás, hubo un cambio muy brusco el año pasado en, en YouTube, yo creo que fue hacia febrero del año 2017, que a nosotros eh, nos hizo hacer un pico así, ascendente súper importante, porque uh -huh. cambiaron algo las políticas de YouTube. A nosotros nos, nos benefició, ¿eh? No puede ser que otro día lo mismo que hablábamos antes, uh -huh. no pueda
0: Es la primera persona que conozco que. Cualquier caso, un cambio que hace Google le beneficia. <risa> Normalmente siempre hay... Siempre hay o bueno, ¿será porque el que se beneficia se calla? Y dice... Oh, tu, tu? Pero, no, no, pero hay llantos que, y llantos. Que,
1: decía que era un café que hoy tenía mal día por lo del avión y tal. Ya no me estás dando pena. Ya, ya no.
0: <risa> Has comentado antes 400.000 usuarios más o menos al mes. Eso me imagino que es una... Hay esa parte que estamos hablando de, de recurrencia de los usuarios, pero hay Google... Vamos, tiene cómo es trabajar para Google. Hasta
2: ahora muy bien. Sí. Sí. Eh, eh, joder, no te voy a negar que al final tenemos el miedo de, de, de que un día algo no lo hagamos según lo, lo correcto y eso nos pueda nos dañar. Hasta ahora muy bien porque es que no hemos invertido, eh, no hemos invertido todavía nada en, en, en inorgánico. O sea, todo nuestro posicionamiento es, es 100% orgánico y nos ha funcionado bien. Y ahora mismo uh, el, el, con el retraso este que tenía en el avión estado comentando en nuestro negocio y, y lo que quiere Google al final es que el usuario que accede a las búsquedas tenga buen contenido. Uh -huh. Entonces, vale, vamos. Si eso es lo que Google quiere, vamos a ponernos en el otro lado. ¿Qué podemos hacer nosotros para que al usuario le demos buen contenido, buena experiencia, eh, etcétera, etcétera? Hasta ahora no sé ha ido Evidentemente que por lo que sea, puede haber un cambio en los algoritmos que nos pueda penalizar. Para eso estamos eh, sacando el plan B, que es la, la academia de entrenamiento uh -huh. online, que no es que sea un plan B, por decir, una vía una escape, sino que estaba en el roadmap desde hace bastante tiempo, pero lo que hace es, a nuestros usuarios, les damos más capacidades uh -huh. de forma directa.
0: Uh -huh. Llegaremos, llegaremos ahí, no te preocupes. Eh, hablando de eso, ¿y ¿alguna actualización del Panda y demás os ha dado algún bofetón grande o...?
2: Las últimas que ha habido nos han ayudado a mejorar el posicionamiento.
0: Mm -hmm. bueno, para el que no lo sepa, eso es básicamente la actualización del, del algoritmo de Google, que bueno, pues a veces hay grandes ganadores, como me alegra que sea el caso de Runea, y grandes perdedores que de repente desaparecen de, de las primeras páginas de los resultados. ¿no? Y si vives de eso, pues eh, estás jodido. Pero bueno, el, el
2: refrán dice cuando las barbas de tu vecino vayas pelar, las a remojar. Eh, intentamos hacer todo lo que lo que, lo, lo que Google dice que es bueno para el usuario. De hecho, hace ya bastante tiempo que tenemos todas las páginas en AMP, por decir un, un ejemplo. Es una recomendación que da Google que nosotros la, en cuanto la leímos y nos empapamos de ella, pusimos a una persona eh, 100% de su tiempo a investigar cómo hacerlo y las tenemos ya indexadas desde hace unos cuantos meses. Tanto nosotros tenemos diferentes tipos de páginas, eh, Queremos dar todo en, en AMP eh, para, para que el usuario tenga una mejor experiencia de usuario y que encima Google les pues, eh, pues diga, pues estos,
0: estos chicos lo están, haciendo, lo están haciendo
2: según lo que yo digo. Mm. Otras cosas igual no las hacen tan bien, pero esto sí.
0: ¿Qué es AMP, David? ¿Tú quieres saber más de estas cosas?
1: me, pues pillas, que no me lo, pillas que no lo diga él, ¿no?
0: <risa> eh, las, es
2: bueno, en inglés es de, de blog, ¿eh? accelerated mobile pages ah, ah, sí, ah, páginas bien. de carga rápida al final okay. creo que son páginas que Google pre yo la parte técnica en detalle no la controlo pero sí que sé que son páginas que te vienen con el simbolito del rayo cuando tú buscas en, en, en móvil y, y se cargan súper rápido Facebook tiene algo parecido con las, con las Facebook Instant Pages. Sí. Mm -hmm. y, y al final lo que están buscando, y al final es que yo como usuario lo hago, ¿eh? yo busco algo y veo que una tiene el rayo, voy a la porque sí. sé que va a cargar rápido y la otra no tiene y... Pasa final... que
1: es como una especie de previsualización, ¿no? es un subcontenido de tu página que se ve prácticamente instantáneo y después sí que si quieres hacer más scroll o lo que sea te carga la la página completa creo que funciona más así ¿no?
2: Lo que haces es tener una página en caché de o sea, al final estamos volviendo al año 2000 y poco cuando había, no me acuerdo cómo era el, el, la extensión de, la, de las páginas del año 2000 y poco que eran las que se cargaban en, en móvil y eran páginas que no tenían publi que tenían poco peso que eran casi casi texto pero el fundamento de eso es que se cargue muy rápido cuando yo estoy con el móvil y me tardas cuatro segundos en cargar una página ya me he cansado y medio otra cosa. Entonces, mm. esas páginas están precargadas en los servidores de Google y eso sí, tienen incluso hasta publicidad, ¿eh? Pero una vez que tú haces algún enlace interno, ya sí que te vas a tu web. Mm. Bueno, ya ese primer, esa primera impresión con esa web es buena para Google, el, el, Google está consiguiendo lo que quiere con ese usuario, que es darle un contenido de forma, contenido bueno, porque está bien posicionado y rápido, y al final eso es lo que hemos implementado desde hace, desde hace unos cuantos meses.
0: Mm que en Nokia esas páginas así no... no sí, <risa> es con el Snake ahí. Ya, también. Hombre, hombre, por supuesto. No es
2: difícil ¿eh? la implementación técnica, te ¿eh? lo digo, porque al final es cuestión de, de pegarse un poquito y ponerse con ahí. Sí, uh
1: -huh. Pero todavía no está demasiado extendido. Incluso para gente que utiliza Warpers o CMS así más, tal, tampoco es que sobre en las alternativas y las que hay tampoco es que estén funcionando todavía muy, muy finas. Eh, creo que está costando un poco adoptarlo.
0: Uh -huh. Bueno, ya por fin vamos a llegar a, a la Academia. Es que luego, es nuestro ojito derecho de los sí. últimos meses y al final se nos cae,
2: como decía un profesor que tuyo, se nos caen los problemas.
0: Sí, no, luego hablaremos un poquito más de, del proceso de la empresa porque estuvisteis eh, compaginando el trabajo con eso, cómo luego el crecimiento y tal, eh, pero bueno, eh, la Academia de Runea. ¿Vale? Es, básicamente, ¿ayudáis a la gente a ponerse en forma desde un punto de vista de ejercicio, nutrición? Cuéntanos un poquito.
2: Pues eh, ese es el objetivo. Ya que tenemos una comunidad bastante grande en el mundo del running, el, el, el siguiente lo que queremos ayudar es o a sea, la gente eh, que se quiere preparar, pero desde, no tiene por qué ser una carrera una maratón, ni una media maratón, o corres una 10K, o, o corres solamente para estar en forma, para adelgazar, lo que queremos es ser su entrenador. A ayudarles a entrenar. Y ahora eh, queremos hacer un efecto a pop eh, de intentar conseguir que la mayor, la mayor comunidad posible de gente en el mundo del running entrene con nosotros. Uh -huh. De forma gratuita. Y que a partir de ahí, eh, si le convence el servicio, ya le ofreceremos más cosas. Pero queremos que todo el mundo que quiera se entrene con nosotros de forma gratuita.
0: Uh -huh. Bueno, pues a nosotros para Praga ya no nos pillas, pero la siguiente yo te prometo que, que a todos estos les meto en, en canción y, y les ponemos a correr.
1: Yo, si tenéis el servicio levantarte de la cama y empujarte a la calle a correr, por eso sí que pago.
2: Pagaría, incluso. Yo para, sí, Incluso. Sí, por eso pagaría.
0: Hoy no, no, no vamos a decir quién fue, pero este pasado domingo alguien se levantó, bajó a la calle desayunó con nosotros porque estaba lloviendo y se volvió a la cama. Pero bueno, no vamos a decir quién y fue. No fui yo. Y no fuiste tú. <risa> Lo
2: que más Una vez es que te levantas y te has vestido ya, ya que estás, ¿no? Sí, y Te pones a correr.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, hay, hay de todo en, este, en la Villa del Señor. <risa> eh, ¿Cuándo sacasteis la Academia?
2: La Academia tiene apenas 3-4 meses. Incluso ha estado, sin tener la etiqueta, está de beta puesta, pero prácticamente en beta. Eh, y la estamos... Por, no mejorando constantemente porque tiene, tiene mucho recorrido y de hecho el, nuestro el roadmap que tenemos es ir ampliando en, en volumen de, de tipos de, de ejercicio. Para uh -huh. Nosotros venimos del mundo del running, es lo que conocemos, pero nos piden un montón de gente de triatlón, nos piden trail, eh, nos piden también incluso bueno, cosas de más de fitness, más de, de training. Y a partir de, del núcleo, que es la, la tecnología, que está todo, todo in-house, sigue metiéndole, enchufándole, enchufándole modos de, de entrenamiento y la bici también será uno de
1: Pero bueno, es mucho más que tecnología, hay planes de entrenamiento. Yo estoy viendo vuestra web, aquí aparte las consultas privadas, los foros, hay vídeo, hay podcast, hay un montón de contenido que para los que somos un poco friquillos del deporte esto es un vicio
0: yo lo que veo aquí es un es un win-win claro que es meter nuestro podcast ahí en los planes tienes podcast de una hora para que la gente los escuche mientras corre sí, hay mucha
1: gente que dice que no se escucha mientras hace deporte
0: sí.
2: yo es que te lo decía antes cuando estábamos fuera de micro Alberto, el, el podcast es un, es un elemento que más allá del volumen es la capacidad de penetración el, es un elemento llamado, no sé, del, del tipo que sea, si es para publicidad o como contenidos. La gente que está escuchando un podcast normalmente está atendiendo y tener ese nivel de atención. Yo, por ejemplo, solo lo consigo cuando estoy corriendo, porque mm -hmm. voy más o menos cuando voy corriendo solo, voy en modo casi autómata y ahí es cuando estoy escuchando y poniendo los cinco sentidos menos las piernas en, el, en lo que estoy oyendo. En otros momentos no lo consigo y de hecho, yo creo que eh, se, la. Otros eh, elementos, eh, televisión, eh, web, incluso. Hemos establecido algunos filtros para no prestar toda la atención. Y sin embargo, el podcast, han, a nosotros, de hecho nosotros tenemos un podcast, nos gusta mucho por eso. Porque a la gente a la que llegas la impactas
0: realmente. Uh -huh. ¿Y qué ¿Está funcionando? ¿Estáis contentos con la conversación? Estamos,
2: estamos muy contentos y sobre todo por por, esa, por eso que te comentaba. A la gente a la que llegas les te, te puede... Nosotros queremos que nuestra comunidad esté contenta con lo que le damos y la, la forma de, de darle buenos contenidos uno de ellos es el podcast, el otro es el vídeo, que tenemos también un montón de vídeos, sesenta y pico mil suscriptores en el, en el canal de, de Youtube, y que también nos viene muy bien para generar, si lo están diciendo la gente de Runea darle credibilidad no eh, y eso hay que demostrarlo con hechos y también bueno pues
0: con contenidos que, que es donde estamos un poquito en esa pelea ¿no? uh -huh. y ¿Dentro de la empresa tenéis equipos separados para la parte de, de comparador de precios y demás y la parte de, de la academia o cómo lo gestionáis eso? ¿Son muy distintos los productos a la hora de, de, de desarrollarlos, de organizarlos vosotros?
2: A día de hoy lo que estamos haciendo es que toda la parte técnica eh, es transversal, es capaz de, de tocar tanto los portales eh, comparadores, los verticales que tenemos, como la parte de, de academia. Pero sí que es verdad que, por, por lógica natural, y por, hay gente que, que es más bueno, en la parte del, del data mining de recogida masiva de datos, otros son más eh, proclives a la parte front-end eh, y otros en la, en la parte de la academia que, bueno, que exige otro tipo de, de, de skills, ¿no? Y, pero bueno, en este sentido, por ahora, estamos intentando hacer un equipo que sea transversal a otros productos porque es importante, yo creo, que la gente que entra en una, en una empresa sea capaz de aportar no solo en lo que es no solo el programador en picar código, sino en bueno, tener ideas. Tenemos eh, perfiles de diferentes edades que cuando entró esto ya tenemos algunos añitos, pero cuando entran las primeras personas que tienen veintipocos años, te aportan cosas que, que igual tú no has, no has caído en ellas y son evidentes. O te aportan otro punto de vista que complementándolo con el tuyo consigues algo muchísimo más homogéneo y más, y más, y más amplio. Pues en ese sentido intentamos que todas las personas que entran en la empresa eh, aporten lo, lo más posible.
0: Uh -huh. Y ahora, eh, con sinceridad, eh, ¿la Academia la montáis para vender más zapatillas de Runea o la montáis buscando el santo grial de la recurrencia y otra fuente de ingresos? ¿Cuál es el, la motivación principal?
2: La segunda, la segunda.
1: ¿La, ¿La Academia os puede ayudar a vender más zapatillas? Sí,
2: seguro. Pero lo que queremos es que esa dependencia de Google sea tan fuerte porque tengamos ya, ya tenemos una comunidad uh -huh. eh, y a esa comunidad, si le damos nuestro propio producto, eh, creemos que la vamos a fidelizar mucho mejor. Buscamos, eh, buscamos esa uh -huh. segunda vía de, de ofrecerle nuestro propio producto.
0: Y ahí, ¿cuál es vuestro posicionamiento contra bueno, pues todas las aplicaciones que hay de, de llevar en el móvil o de las propias marcas que han ido comprando de estos, no sé, Rantastic y compañía? ¿Qué es ahí lo que os diferencia de ellos, crees?
2: La, la apuesta que hemos hecho por diferenciarnos, porque evidentemente si somos una aplicación más, eh, morimos rápido, es por hacer una, un sistema automatizado y personalizado. Esto... Eh, el, nosotros no competimos contra el entrenador personal. Si, si vosotros tenéis un entrenador personal que os lleva a correr la, la maratón de Praga, eso es zumo de naranja recién exprimido y rico, eh, el mejor. Eso es el mejor, pero eso tiene un precio. Mm. Nosotros tratamos de ser, dentro de los zumos de bote, el mejor zumo de bote que puedas, que puedas tener, porque te damos Gran parte de las cosas que da el entrenador personal, porque incluso tú puedes llegar a contactar con un entrenador a través de la, de la plataforma, pero no estamos contigo corriendo. Eh, y lo que un entrenador personal tiene una capacidad limitada. O sea, el mejor entrenador personal puede entrenar 20, 30, 50 personas al mes. Nosotros podemos entrenar a un millón, porque encima la tecnología lo que permite es que si, si Alberto, si tú y yo fuéramos eh, hermanos gemelos con las mismas características de base incluso con el mismo objetivo. La tecnología que hemos desarrollado permite que si tú vas a un ritmo durante el, el, el entrenamiento y yo voy a otro, los planes se adaptan a tus circunstancias y a las mías. Y eso lo hace un sistema automatizado. Evidentemente luego encima tienes la, la posibilidad de contactar con tu, con tu entrenador, que es muchas veces lo que te da la, 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 el plus diferencial de, de, de un entrenador frente, frente a algo automatizado. ¿no? no queremos ser un PDF que genera un montón de plataformas, queremos ser algo personalizado pero sin tener que ir a recurrir a, a, al mundo offline. Mm -hmm. Hablábamos
1: bien. antes de, del tema de los nichos, que empezasteis con el running, empezasteis con el paddle y tal, pero ¿en qué momento decidís salir de España y tocar Italia?
2: Lo teníamos en mente desde hacía bastante tiempo. Eh, sobre todo para nosotros el, el portal importante es, es Runea. Es, es nuestra, nuestro ojito derecho porque es que por, por volumen, por tráfico, por facturación. Es el más importante. Pensábamos si tenía sentido, o podía tener sentido, hacer lo mismo que hacemos en España, porque al final el 95% de nuestro público es español. Si tenía sentido hacerlo en otros, en otros sitios. Y de hecho, los primeros eh, escarceos o bueno, no sé, bookstrappers que hicimos, miramos en Latinoamérica, a ver si, si tendría sentido. Pero si ya el negocio de afiliación podía ser complicado aquí, meternos allí nos, nos, nos hacía salir, no, sal, no era salir de la área de confort, era salir. Eh, a mil millas del área de confort. Y luego tuvimos una oportunidad de lanzarnos en, en Italia, porque conseguimos, encontramos una persona que también había hecho un proyecto de afiliación muy potente en otro sector y que tenía experiencia en España, en Italia y en Francia. Y nos, eh, nos coaligamos con él para lanzar el, el portal de, de Italia y, y la verdad que ha funcionado bastante bien, todavía evidentemente no tiene los volúmenes que puede tener España, pero las métricas de, de analytics y de ventas están arrojando ya... Tiene seis meses o siete. Están arrojando ya datos que dicen que hay que, que, hay que meterle más gas y, de hecho, el siguiente mercado, si todo al orden, sería Francia.
1: Uh
0: -huh. que llama la atención eso, ¿no? Que en 2018, hay, cuando hay tanta concentración a veces en, en Internet, en algunas empresas e incluso en los contenidos, todavía puedes arrancar así un, en un país nuevo un, un negocio así de afiliación y contenidos. Y...
1: y sobre todo a base de contenidos. Sí, sí. Qu quizá ahora es un poco el rollo de, de lo de Google, por eso la, la pregunta de Alberto, ¿no? De que cada vez está más complicado posicionarse en contenidos e uh -huh. irte a otra lengua que no es la tuya o una cultura que no es la tuya y tal, ¿verdad? Para eso te digo que hemos escuchado, <risa> <risa> y me es por hacer la pelota porque es verdad, hemos escuchado un montón de
2: podcasts entre ellos el, el vuestro y todas las experiencias que que oímos yo cuando veo con la palabra internacionalización no lo veo en la descripción de un podcast lo pongo en en primera posición para escucharlo cada uno luego está sus propias conclusiones y tiene su su método de entrar pero todas las experiencias que hemos ido escuchando yo creo que de alguna forma nos, nos ayudan a a saber cómo hay que hacerlo a, no me acuerdo exactamente qué fue el, quién fue el invitado o invitada que hablaba de eh, creo que fue en, en vuestro podcast que hablaba de que era mejor tener el equipo eh, de internacionalización en casa, es mm. decir, que fuera una persona nativa del país sí. pero que lo tuviera, lo tuviera en casa.
0: En general, yo creo que todos los que han pasado por aquí, que han pasado por el tema de internacionalización, han acabado con eso. Yo recuerdo también incluso si no la has escuchado, cuando vino Izanami, Izanami pues ella, por ejemplo, habló mucho y, y el impacto que había tenido la internacionalización, los errores que habían cometido en ese sentido. Eh, sí,
1: Cristina de Muma Blue también decía que ellos tienen un country manager local de cada país sí, que está aquí en la oficina sí. y tal. lo
0: ligarrido no, sí de eso han hablado muchos, pero eso, me acuerdo de, de en especial, por ejemplo, de los errores de, en el caso de Zanami. Eh, ¿Y qué hacéis con el tema de los contenidos a los que hay tanto peso? ¿Es contenido original o traducís el que tenéis en castellano?
2: Pro es que sea contenido original. Si, si, si igual no hay capacidad para generar un contenido 100% distinto, lo que hacemos es una adaptación. Una traducción literal creemos que no es bueno. Eh, nos buscamos adaptar un poco al, al idioma, por lo menos así lo estamos haciendo en Italia y esa es la estrategia que está. Estamos siguiendo. Traducción literal por ahora no estamos
1: haciendo. Mm. Esto es curioso, eh, porque con el background que tenéis ahí de años de contenido y tal, se podría reprovechar bastante. Me mm. imagino que Google estas cosas ya las tiene muy, muy aprendidas ya. Sí. Sí. Decir, ahí no te puedo decir la experiencia porque llevamos pocos meses
2: y estamos. hemos pasado ya lo que yo llamo la, la travesía del desierto. Que son <risas> los seis primeros meses de lanzar un proyecto en los cuales ver analytics es como que
0: hemos hecho. <risa> bueno, eh, has mencionado varias veces o has comentado un poquito, pues eso, tus dos socios, has mencionado la parte de bootstrapping, que es algo que a nosotros nos encanta, los negocios que se, que se financian solos. Eh, compaginasteis eh, el, el inicio de la empresa con, con vuestros trabajos ¿cuándo fue el momento de dar el salto, dejar el trabajo y decir mira, vamos a tope con esto y lo hicisteis los tres juntos? ¿cómo fue?
2: Lo hicimos, no lo hicimos los tres juntos eh, lo hicimos un poco escalonados pero en, en muy poco periodo de tiempo y el momento yo tengo un momento que además lo, lo he comentado hace poco que creo que fue el que me dio el, el bueno digo esto no podemos seguir eh, no podemos seguir así estábamos en cada una de nuestras empresas tirando de tardes de fines de semana de robarle tiempo a tu familia eh, los tres tenemos niños y y llega un momento yo yo creo que los tres hemos tenido un apoyo absoluto en casa eh que es es súper importante mm. Y no, no era porque nadie nos ponía la espada, nos contra la espada, entre la espada y la pared. Pero sí que llega un momento en que, en que no estás focalizado. He o sea, escuchado también un montón de podcasts, lo importante es el foco. Y cuando estás en ocho horas en tu otro trabajo pensando en este, eso no lo puedes evitar, y luego llegas y por la tarde te tienes que poner a responder emails, tu energía no es la misma. Y llega un momento en el que casualmente Casi contradice un poco lo que, lo que hemos dicho antes de que para nosotros la afiliación es lo más importante en la publicidad, pero llegó un momento en que una marca un eh, anunciante que lleva con nosotros un montón de años, nos dijo que quería colaborar con nosotros de, de forma recurrente, con una fijo anual, y era una, una sensación de aquí no podemos fallar, mm. y ahí no podemos fallar significa no puedo decirle a este cliente que trabajo en esto por las tardes, no da sensación de seriedad. Y cuando, cuando eso ocurre dices Pues me tengo, esto tiene que ser el pan y además las cifras empezaban a indicar que sí que podía ser y fue como decir venga estábamos ya un poco mirando en el precipicio en el al borde de la piscina a ver si había agua y este empujón fue el que nos dijo venga, pues nos tiramos
0: uh -huh. Como me gusta ¿eh? esos momentos ahí en el que hay algo que te, que te empuja y siempre hay cosas distintas. Y te sacas al
1: jefe de delante Ah, bueno, sí. ventajas lo, Yo creo que lo, lo, lo fácil Entre comillas es cuando tienes
2: Un momento ahí de, de Disruptivo total de, Me han echado O estoy a, a leches Todo el día con mi jefe Fácil entre comillas, ¿eh? Porque yo creo que no tenemos el, el mindset preparado de, mm -hmm. de serie para este tipo de cosas Pero, pero bueno todo, todo momento es bueno por, sí, sí, para, para lanzarte a emprender Porque mm -hmm. yo, un
1: y el, el paso previo a, a dar ese salto, o sea, ¿en qué momento decidís montar este proyecto? que era lo que os llamaba? ¿Emprender? ¿Internet? ¿Más el running? ¿Y esto fue accidente?
2: El running fue un poco la oportunidad. La, nuestro objetivo no era el running. O sea, nos gusta correr a los tres y ya que íbamos a hacer algo, por, lo mejor hacerlo algo que, que esas tardes que estás dedicándole, las dediques con gusto pero queríamos montar algo por, por nuestra cuenta eh, estábamos en una en empresa de, de servicios en las cuales las, bueno, las posiciones estaban ya muy establecidas, las capacidades de decisión estaban muy establecidas, no era fácil crear nuevos proyectos, eh, entonces llega a ese punto en que bueno, pues en cuanto surge una, una oportunidad empiezas a explorar, y cuando empiezas a explorar, y sobre todo aquí la importancia del equipo, yo creo que bueno, mis dos socios son unos hachas, cada uno en su, en su terreno, y ves que hay joder, dos personas que te complementan muy bien porque uno es técnico, otro es de, de contenidos si y llevan a la parte comercial. Empiezas a comentar el tema con gente, esto tiene sentido, esto tiene sentido, probar, probar, probar. Y es como que te vas haciendo ahí un poquito hueco en, la, en el agujero ese de emprendimiento hasta que consigues sacar un poquito de la cabeza, que es eh, donde creo que ahora estamos.
0: Bueno, ya la última pregunta, la que hacemos siempre, eh, sigue diciéndote de tu madre cuando dejas de hacer el tonto y te buscas un trabajo de verdad y tu padre te sigue preguntando si necesitas dinero? O...
2: Yo, y yo en ese sentido también he tenido muchísima suerte. yo lo, De hecho, era una, una conversación que no tenía con miedo, ya, yo tenía muy claro lo que iba a hacer. Pero sí que no sabía cómo, cómo, cómo reaccionaría Y la, la, la frase fue un poco, si tú, si tú lo ves bien, adelante. No he tenido, la verdad, la más mínima queja en ese y es que creo que es muy importante yo he tenido mucha suerte no, uh -huh. y no, todavía no me lo preguntan así que me ve feliz
0: ¿eh? sí. yo es que yo creo que tarde como ocho años en que mi padre me dejase cada que le veía me dejase de preguntar ahí por la página ¿necesitas dinero? ¿necesitas dinero? <risa> en fin eh, bueno pues yo creo que aquí podemos terminar la parte de, de la entrevista como siempre eh, Vamos, hablamos mucho, <risa> pero bueno, vamos a ir un poquito a las, a las secciones habituales con las que cerramos el programa, así que venga, David, gánate, gánate el pan.
1: Es que hoy no me has dejado ni preguntar, eh, tío. Bueno, tío. No voy a cobrar hoy. Es que tú no corres y yo sí, entonces aquí.
0: <risa> y he tenido así la el, 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 el elegancia de no preguntarle cuánto tiempo hace en la maratón, eh. Eres un grupi.
1: Bueno, Jorge, como sabes que tú eres eh, recurrente oyente de, de podcast y además del nuestro, sabes que tenemos eh, estas dos últimas secciones y además una tercera que acabamos de añadir, eh, donde siempre preguntamos, primero, antes que nada, ¿cuál es esa herramienta imprescindible que utilizáis en el día a día de Reunea y sin la cual no podéis vivir o, o que os ayuda mucho en el trabajo?
2: Si te hablo a nivel grupal, eh, te diré una herramienta muy común, un letrero, eh, que es lo que nos permite un poco organizar la, las tareas de los equipos, eh, si te hablo a nivel más personal, yo, yo algunas veces que escucho la pregunta, yo soy un firme defensor del teléfono, no es la herramienta más techy ni la más, pero... Detrás de cada marca súper importante, detrás de cada tienda, detrás de cada proyecto, hay una persona Y yo intento llamar por teléfono lo mínimo posible. Pero hay veces que hay que descolgar el teléfono y hablar con otra persona. Y si te puedes ya quedar, mejor.
1: Hombre, se nota que tú eres el que vendes de la empresa. Sí. <risa> No, lo contaba Alex la semana pasada, Alex Brickowski, el, el, el CEO de Bocelia, que decía muchas horas de coche, de avión, de visitar a los partners, de visitar a clientes, de que acabes comiendo con ellos, conociendo a su familia, a sus hijos, tal. Y ahí está la clave muchas veces de, de escalar esos negocios hasta llegar al tamaño y a la oportunidad que estáis teniendo vosotros.
2: Y a mí me parece fundamental el, eso, el, el poder hablar con el. el, el, el... De, de cambiar frases y, y ya te digo ¿eh? Sin, yo escuché hace mucho tiempo a, a martín barzaski bueno leí un artículo que decía que él utilizaba el teléfono cero o lo mínimo posible y estoy de acuerdo en la filosofía de esa, de esa iniciativa porque e okay, meéis a, a, a porrillo todos los días pero el teléfono a veces cuando hay que, que levantarlo hay que hablar
1: bueno Sigue, David, sigue. sigue que lo estás haciendo muy bien. Gracias, Alberto. Es que me tiene motivadísimo últimamente. Pagar no me paga, pero me tiene motivadísimo. Bueno, como sabes, eh, Alex estuvo la semana pasada con nosotros, contó algunas de las aventuras en las que está embarcado, sobre todo últimamente desde la venta de Vocelia, aunque él siga un poco al frente del proyecto. Y la pregunta que él dejaba para ti, sin saber que venías, era un poco la línea de qué hacer para no meterte en líos. ¿Cuál es tu, tu clave para no meterte en demasiados proyectos a la vez y perder ese foco
2: Hacer los trabajos importantes, que no los urgentes, en las horas que en las que tienes más energía, eso sí que es algo que lo tenemos un poquito más interiorizado. Y tratar los, lo urgente para esas horas, que normalmente lo urgente a veces no suele ser lo que te lleva mucho tiempo, pero sí que es lo que te come mucho, mucha parte de, en la mente, ¿no? Entonces, sí que en el día a día tratar de hacer lo importante en las horas centrales o las que tienes más energía, eso sí que podría ser una, una, una mini clave que podríamos dar ahí en, en eso. Uh -huh. Está muy bien.
1: Pues ya sabes que ahora nos tienes que dejar una pregunta para el siguiente invitado de la semana que viene, que además tendrás que responder tú.
2: Pues venía pensando eh, hace un momento que te preguntaba Alberto, eh, en qué momento, eh, no sé si esta pregunta ya, ya se ha hecho o si, no sé si así. Nosotros hemos sido una empresa que hemos levantado a, a pulmón, por ahora. Nunca nos hemos metido en el mundo de inversión, no porque no lo hayamos querido, sino porque tampoco hemos tenido tiempo de ello. A veces me surge la pregunta es si lo estamos haciendo bien o no y cuál es el momento para una, la, la próxima persona que vendas, si sabe decir cuál es el momento en el cual detecta que necesita eh, o que no, ya no que necesite, sino que vendría bien a esa empresa el meter músculo financiero externo, cuál es el, el punto que, que te indica que necesitas eso eh, para
1: que tu negocio prospere.
0: Buena pregunta. Que... Es fácil,
1: cuando llegas al cajero y no te da pasta. <risa>
0: lo que pasa es que si no te lo da el cajero tampoco te lo va a dar el inversor. Vale, esa sería la, la
2: respuesta. Sí, sí, esa sería una buena respuesta. Pero si el cajero te da pasta, el cajero te da pasta. Y si me tiene un inversor igual no me da pasta durante un tiempo o si me da pasta y me permite hacer otras cosas.
0: Bueno, más o menos vosotros... Eh la tienes que contestar tú, aunque sea, ya hemos comentado que no habéis cogido financiación y, y no, eh, sobre todo porque no habéis tenido tiempo, eh, entonces bueno, tampoco tampoco tenemos ahí... Pero es algo que
1: os habéis planteado muchas veces, claro. Sí, surge, surge en la conversación, si el hecho de,
2: sobre todo por ejemplo, al hilo de la, de la academia de entrenamiento, el poder encarar un proyecto global y a escala mundial exigiría un músculo financiero. Eh, Podemos seguir con el crecimiento orgánico, como en las cifras, eh, o si enchufas eh, por un lado una una potente inversión lo consigues muchísimo más rápido. También la contrapartida que tienes que te metes en un ritmo de, de métricas, eh, que puede ser. Igual es por a veces no haber penetrado en ese, en ese mundo tanto, ¿eh? Pero eh, puedes, puede ser que dinamite tu empresa en el sentido positivo o negativo. Uh -huh. Entonces esa es un poco la, la duda que tenemos.
0: Uh -huh. Bueno, tú lo que, mira, no lo hemos hecho hoy, pero bueno, que nos des un cupón para la academia, lo ponemos ahí en la web y, <risa> y, y así. Bueno, pues eh, la última sección, que es la nueva, que es básicamente que nos recomiendes a alguien para que venga al programa. Eh, nosotros haremos lo posible porque porque venga, pero, pero bueno, no lo podemos, no lo podemos eh, prometer al 100%. Pero ¿A quién traerías todo el programa?
2: Nosotros que estáis aquí, en no Madrid, el pueblo de Madrid, el Google Campus tenéis un montón de, de ejemplos de startups. Nosotros tenemos en la zona norte varios varias startups. Eh, igual, no sabría decirte alguno concreto. Igual voy a voy a tirar de algunos igual más conocidos que eh, no sé si habéis traído a gente de habitísimo o lo habéis eh, no, el, no. planteado. Creo que es un modelo también de marketplace interesante que bueno que a mí me gustaría escuchar, uh -huh. y creo que alguno que se han propuesto, eh, o lo que he escuchado alguna vez, a, a, la gente de, bueno, a la gente de la luz. Ajá. Ah. De, es un sector... La
1: y tal, sí. Uh -huh.
2: eh, a mí, ya en la parte más personal, la, la parte energética, uh -huh. el consumo sostenible, la, la movilidad, yo creo que va a sufrir un cambio, bueno, ya lo está sufriendo brutal. En esas, en esas áreas a mí me... Como oyente me gustaría escuchar lo que tienen
1: que decir. Muy bien, pues muy interesante. Hombre, Dos proyectos súper chulos sí. en sectores establecidos, entrando y puede estar muy, muy bien. Uh -huh. Bueno, Jorge, pues muchísimas, muchísimas gracias. Eh, hoy has empezado un día un poco complicado con ese tema de, del avión que tenías por la mañana, pero bueno, yo creo que, que nos has, eh, hemos aprendido muchísimo más sobre tu proyecto eh, muchísimo más sobre afiliación y ese modelo de negocio tan complicado muchas veces, tan fácil de arrancar entre comillas y tan complicado de, de hacer rentable y un placer tenerte con nosotros y esperamos que, que nos sigas escuchando y que sigamos escuchando noticias buenas de vosotros.
2: El placer ha sido entero mío, soy fiel oyente vuestro y, y seguiré siendo, por supuesto.
0: Muchísimas gracias. Nada, a ti Jorge. Bueno, David, pues comentabas lo último que nos queda para cerrar el programa, comentabas que tenemos algunas novedades, pues a ver,
1: ya que has abierto la boca, comenta. Venga, pues eh, lo cuento. Las últimas semanas, como bien sabes Alberto, pero seguro eh, mayoría del público no, nos han venido contactando pues eh, empresas, marcas, agencias, etcétera, un poco buscando tener un espacio, apariciones, etcétera, en el programa... Eh, Hemos estado rompiéndonos un poco la, la cabeza y también algunos amigos del programa o oyentes habituales nos han hecho algunas propuestas de profesionalizar, entre comillas, un poco este espacio y la verdad es que nos apreciaba un poco eh, no dedicarle la cantidad de tiempo que le estamos dedicando ahora, pero dedicándole el mismo cariño. Eh, intentar dar un empujoncito más a todas esas peticiones de la gente que nos están llegando de, de hacer un poquito más de contenido editorial, de tener la capacidad de sacar algo en vídeo, etcétera ¿no? entonces eh, como buenos emprendedores hemos buscado a alguien que nos ayude sí, que nosotros no damos para más <ríe> bueno, los días tienen las horas que tienen y tenemos un trabajo además de más que startups Eso es. bueno, pues dime ¿qué, qué, qué hemos decidido hacer? Pues eh, a ver, eh, vamos a empezar a trabajar algunas de estas líneas que nos han propuesto, vamos a empezar a colaborar con algunas marcas que, que quieren apoyar a la comunidad, vamos a darle un poco más de contenido editorial, un poco más de trabajo a la parte escrita, a nuestro blog, etc., y vamos a empezar a trabajar un poco más profesionalmente las redes sociales. No vale solo poner tweets con fotos graciosas de nuestros invitados, que no sé si os habéis dado cuenta las últimas semanas, pero están funcionando muy bien. Y, y hemos eh, invitado a tres jóvenes con muchísima energía a echaros una mano, y vamos a dejarles que se presenten ellos y que os cuenten qué hacen aquí. Bueno, yo soy Teresa Mondria, soy estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III, como mis otros dos compañeros, y venimos los tres de una asociación de emprendimiento de la universidad que se llama Startup C3M, que vamos a ir donde nos conocimos y un poco como hemos llegado a,
2: aquí, a más que startups Y vamos, mi papel aquí más o menos va a ser
1: centrarme en el tema de contenido y comunicación.
2: Hola, muy buenas. Yo soy Elena Domínguez y estudio Diseño y, y Branding y estoy encantada de, de estar aquí en esta oportunidad para hacer crecer un poquito más y más visible esto porque no llega a muchos si y entre la gente joven falta un poco de conocimiento tan bueno como este.
0: Y bueno, yo soy Roberto Arecenas, soy también estudiante de ADE de la Carlos III como TESA. Y, vamos, estoy encantadísimo, estoy flipando aquí, estando en más que Startups, eh, me
1: flipan los podcasts y, y, vamos, tengo muchas ganas de participar y, y, en mi caso, bueno, no sabemos muy bien qué vamos a hacer cada uno todavía, pero, vamos, edición, contacto, vamos a, vamos a tocar un poco todo,
0: ¿no?, cada uno. Así que, vamos, encantados y muchas gracias por la oportunidad. Yo, la verdad que hay una cosa que me encanta, me encanta, me encanta ya sí. sé lo que vas a decir sí. que, que, que David se tiene que quitar del perfil eso de soy el joven de más que startups yo <risa> reconozco que solo, solo por eso a mí ya me habéis hecho feliz que enquina <risa> <risa> y nada Mejor estés ahora, ¿no? <risa> pues la verdad es que ahora eh, soy el del medio de más que startups más o menos, más o menos, ni eso ya Entonces, esto es percentil 70 el, sí, 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 ya, sí, ya estoy llama. más arriba abajo. Buah, qué que abajo bueno. que impresión eh, pues nada eh, bienvenidos espero que, que lo pasemos bien que disfrutéis un montón de esto que que cumplamos lo que lo que estáis buscando y a todos vosotros pues dentro de poco pues empezaréis a, a recibir mensajes de, de todos ellos irán apareciendo aquí y, y bueno a lo mejor algún día también consigo que tener a uno joven de verdad a mi lado aquí que nos expliquen lo que piensan los millennials
1: hombre estaría bien <risa> Muy bien,
0: pues eh, gracias a todos
1: y, y seguimos en contacto. Nos vemos la semana que viene.